0: overmatige schuldengroei. Ja, als het overmatig is. Ja, te veel ja. is nooit goed. Nee, alleen uh, overmatig
1: drankgebruik is prettig. Ja. Maar ineens, dat weet ik nog uit het verleden. Wees ja. beter voorbereid op de volgende crisis. nou. Ja, dat heeft kunnen bedenken. Ja. Ja.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Nou, Martin. We kunnen fluiten naar onze winstuitkeringen, Want? De Nederlandse bank stevend af op een groot oh, verlies, ja, ja. schreef jij uh, zojuist uh, op de site van de Telegraaf. Het eerste verlies sinds 1931. En dat betekent dat er waarschijnlijk de komende twaalf jaar een streep gaat door de winstuitkering voor de Nederlandse schatkist. Ja,
1: ik dacht, 12 ik dacht, jaar. Ik dacht dat je de riante winstuitkeringen van Mediahuis Nee, bedoelde, daar doe ik maar, geen dat, uitspraak ja, over. Wij
0: zitten weg. er warmpjes bij, maar uh, wij met z'n allen. Uh, als, als, als... Ja, opmerkelijk hè. Maar hoeveel miljarden aan een dividend loopt onze schatkist dan daarmee mis? Oh, ja, tien is de schatting.
1: Ja, nee. Gemiddeld genomen, en ze hebben bij DNB dit op een rij gezet, de Nederlandse Bank, gemiddeld genomen krijgt de Nederlandse staat uh, per jaar 800 miljoen aan dividend van de Nederlandse Bank. Over de afgelopen uh, meer dan 20 jaar, sinds 1999, straks van de euro. Het is niet in de jaar precies evenveel. En uh, nu zullen ze grote verliezen gaan maken en moeten ze enorm interen op hun vermogen. Ze zijn tot en met, uh, tot en met 2027 uh, verlieslatend. En daarna zullen ze zeker vijf à zes jaar nodig hebben om hun nieuwe vermogen op te bouwen. En al die jaren uh, zal er geen afdracht zijn aan de staat. Ja, dit is allemaal het gevolg van het rentebeleid van, uh, van de ECB.
0: Ja. Maar alleen maar omdat we nu een paar maanden de rente aan het verhogen zijn... Ja. is het meteen de komende twaalf jaar afgelopen. Met <laughs> ja, de rente.
1: Nou ja, en hier was de Nederlandse Bank zich aan het voorbereiden. Die hebben dus ook een enorme voorziening opgebouwd. En, uh, en dit is eigenlijk hetzelfde als wat bijvoorbeeld bij de Silicon Valley Bank gebeurde. En, namelijk dat je aan de ene kant van de balans als inkomsten hele lage inkomsten hebt... op beleggingen die in de tijd zijn afgesloten met hele lage rentes. En aan de andere kant van de balans steeds meer uitgaven moet doen... Aan, uh, aan depositohouders voor, voor hogere rente. Met Nederlandse bank, bij de centrale bank, zijn het dan de banken die hun geld stallen bij de uh, Nederlandse bank. En inmiddels is de, de rente van, uh, van de centrale bank in een heel korte tijd verhoogd van min 0,5 naar plus 3. En dat is een gigantisch verschil. Dus dan, dan, dan uh, lopen de uitgaven aan rentes die ze moeten betalen enorm snel op. Alleen er is dus één groot verschil tussen, een, uh, tussen de Silicon Valley Bank en de Nederlandse bank, is dat de Nederlandse bank kan tot de eeuwigheid met negatieve eigen vermogens door blijven draaien. Dus er geen centje bij, niets aan de hand. Een Silicon Valley Bank valt om.
0: Dus eigenlijk hoeven we ons geen zorgen te maken?
1: Nee, in die zin is het, is het, oh, is het ook papier en is het, uh, is het ook gewoon een, een technisch probleem. Behalve dan, en dat, dat, dat realiseerde zich bij de centrale banken natuurlijk ook, want de Nederlandse bank zal niet de enige zijn die hier te maken, te maken heeft. Dat is een veel breder fenomeen bij al die centrale banken. Als er heel veel centrale banken uh, op een gegeven moment echt negatief eigen vermogen hebben, daar, daar blijft de Nederlandse bank nu nog bij weg, maar dat zou kunnen nog wel, um, ja, dan, dan kan dat op een gegeven moment ook de geloofwaardigheid aantasten. Uh, als in de hele eurozone alle, alle centrale banken enorme verliezen boeken en allemaal interen en er blijft helemaal geen eigen vermogen meer over, ja, dan zou het kunnen zijn dat, dat, dat het terugslaat op de kredietwaardigheid van het land. Maar goed, dat is allemaal niet heel duidelijk of dat meteen, nee. meteen zo is. Maar het is dus niet zo dat er bij de Nederlandse bank een soort bankrun kan ontstaan. Nee. Dus bij een commerciële bank wel dat is een cruciaal verschil. Maar je merkt het dus concreet dus wel in de winstafdracht van de Nederlandse staat. Dat is een ja. forse aanlading eh, voor de renteverhoging. Nou ja, het is nog niet
0: voorbij met de renteverhoging, althans in Amerika niet. deze nee. week het, het kwartje van de FED ja. gezien, zo noemden we het al hier. Een kwart procentpunt erbij. Ja. Ik moest wel lachen om een tweetje van onze columnist uh, Edin uh, Mujadjic, die, die twitterde, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er meer mensen op de maan geweest dan dat de FED voorzitters heeft gehad. I know, een totaal overbodig <laughs> weetje, maar toch, de wetenschap dat sinds 1945 tien mensen besluiten hebben genomen die het dagelijks leven van Miljarden beïnvloed hebben.
1: Ja, ja. Oh, dat Vond is wel de, grappig. De, typisch iets voor één uh, voor,
0: uh, ja. verder totaal uh, overrated mensen naar de maan sturen. Ik bedoel, ja, nou... We gaan blij zijn uh, nou. als je hier uh,
1: je door de files op tijd naar je werk weet te worstelen. Dat is pas een prestatie. <laughs> ja, nou goed, dan komen we nog wel op terug. We aan het eind van de podcast. Ja. Uh, Ter zaken. Ja. Major
0: development in the banking world. The FDIC just reported de California regulator shut down
1: Silicon Valley Bank. Tonight, an historic deal brokered by the Swiss government. Banking giant UBS agreeing to buy rival bank Credit Suisse for 3.2 billion dollars. De aandelen van ING en ABN Amro gaan hard omlaag op de Amsterdamse beurs en ook andere Europese banken stonden kort na opening van de beurs in de min. Als
0: we maandagochtend gaan pinnen met ze alle. Ja. Dan is het bankwezen weg. Ja, de vraag is niet of er een bankencrisis komt, maar hoe groot die wordt. Dat zei vvd kamerlid Ilko Heijnen deze week tijdens een commissiedebat over de onrust in de financiële sector. Nou, over die onrust hebben we het in de vorige kwestie van cent uitgebreid gehad. Ook in politiek Den Haag is men dus bezorgd. We hebben eigenlijk onvoldoende geleerd van de vorige crisis, zei jij vorige week, Martin. Ja. Deze week gaan we nog eens wat verder inzoomen op wat nou precies de aanbevelingen zijn die na de kredietcrisis zijn gedaan. Uh, jij hebt de zes belangrijkste en volgens mij ook breedst gedeelde adviezen op een rijtje gezet. Ja. En we gaan die gewoon eens even één een voor één langslopen. Uh, waarom zou het een goed idee zijn en wat is er van terechtgekomen? Ja, het klinkt een beetje als zo'n uh, zo lijstje wat je dan wel eens op internet ziet. Hè? Met, met deze zes aanbevelingen. Ja, voor de financiële sector wordt het nooit meer crisis. Nee. De zesde aanbeveling zal je verbazen.
1: Ja, nou precies. De zesde aanbeveling is wel de leukste. Ja, ja. Dus, nou, laten we uh, dan maar ook, beginnen
0: ja. met uh, de eerste. Ja. Zorg voor diversiteit in de financiële sector. Ja, ja. Diversiteit, dat is in 2023 uh, het toverwoord en de oplossing voor alles. Uh, zo ja. lijkt het. Uh, en zelfs
1: voor financiële crises.
0: Kan je ja. nagaan? Ja,
1: ja. ook
0: uh, een, een, bank, een bankenlandschap? Vrouw ja, ja. bankenlandschap. Waarom moet ook de financiële sector dan meer divers worden? Ja,
1: nou even voor, voor de eerste vier aanbevelingen heb ik rechtstreeks uit een rapport van de WRR gehaald, Een Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, die in aanleiding van het toneelstuk van de Verleiders, die is inmiddels weer in de theater staan met tien jaar later. Op een hele uh, ludieke, spottende, bijtende manier alle problemen in de banken naar kaak hebben gesteld. Dat leidde tot een Kamerdebat en dat leidde dan tot een advies van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. En de eerste vier zijn van, van hun. Dus ik ja, zit het niet helemaal zelf te verzinnen. Dat is 2019. Ja, ik het zit het niet helemaal, niet helemaal zelf te verzinnen. En hun eerste aanbeveling is zorg voor diversiteit in de financiële sector. En, uh, en ik dacht van, nou, we lopen ze alle zes weer langs en dan kunnen we even gaan vinken. En uh, hier gaat het uh, om, om twee verschillende dingen. Uh, de dominantie van de banken. Aan de ene kant, of, of banken... Uh, ook te groot zijn voor, uh, voor de omvang van de economie... maar ook of ze divers genoeg zijn. Dat het goed zou zijn dat je een gediversifieerd bankenlandschap hebt... en niet alleen maar bijvoorbeeld uh, grote beursgenoteerde banken... waarbij CEO's uh, vette bonussen krijgen... als ze vooral voor de korte termijn gewin gaan. Maar als je nou allerlei verschillende type banken hebt... Nou, dan heb je de risico's zijn ook veel meer gespreid. Nou, uh, Ik zou hier geen groen vinkje achter durven te zetten... Al, al is, is hier best een genuanceerd antwoord op mogelijk. Als je kijkt naar de dominantie van de grote banken. Eh, als ik de statistieken benaga en je kijkt dat EU breed. Dan zie je nog steeds dat, uh, dat de, de, de verhouding tussen de, de omvang van de banken en de, en de totale economie uh, nog behoorlijk schrikbaar het is. Maar specifiek voor Nederland is er wel iets bijzonders gebeurd. Uh, ik dacht dat is wel aardig om heel even naar te kijken. Uh, als je kijkt naar de grootste drie banken... ING, ABN, AMRO en Rabobank... dan is er echt wel iets gebeurd. Ik heb de cijfers op een rij gezet. Deze drie banken hadden bij elkaar uh, in 2007... een balans totaal van 3000 miljard euro. Terwijl onze uh, omvang van de economie toen 600 miljard euro was. Dus, mm -hmm. nou ja, dus 4,5 keer zo groot als onze totale economie. Dus uh, op een manier voel je aan je klomp aan... dat het een financiële waterhoofd is van je welste. 4,5 keer zoveel. En zoveel jaar later, 15 jaar later, 2022, was het de, de totale omvang van deze drie banken niet meer bijna 3.000 miljard, maar bijna 2.000 miljard. Aanzienlijk kleiner, terwijl ondertussen de economie gegroeid is van 900 naar ja, dus 950. absoluut
0: gezien zijn ze minder Zeker, groot geworden, maar ook nu, ja, verhoudingsgewijs. Ja,
1: dus deze drie banken zijn inmiddels nu niet meer 4,5 keer zo groot als onze economie, maar ongeveer twee keer zo groot als onze economie. Daar maar, kan je nog je vraag tegen stellen, maar ING ja. is natuurlijk onder, onder druk van Nelly Kroes destijds in de, in de Europese Commissie gehalveerd. Heel veel woede over geweest, omdat de Nederlandse bank de ING wel moest halveren. De Franse banken hoefden dat allemaal niet. ABN AMRO, nou die hele deconfiture hebben we meegemaakt. Die is gewoon, uh, ja, dat is van een wereldwijde speler naar een, de, teruggelopen naar een regionale speler. En eigenlijk alleen, alleen Rabobank is gewoon doorgegaan. En is, is groter geworden. Dus je zou kunnen zeggen, SEC Nederland is het risico puur cijfermatig kleiner. Alleen we zien natuurlijk heel snel hoe zo'n crisis om zich heen grijpt. Het is niet SEC, een landelijk probleem. Nee,
0: maar is dat dan een kwestie simpelweg van meer banken... of moeten het ook andersoortige banken zijn? Ja,
1: dat moeten ook andersoortige banken zijn. En in die zin vind ik ook interessant dat eh, op allerlei tal van punten... hier ook heb ik het gevoel dat de discussie halverwege gestrand is. Kijk, het idee is natuurlijk dat eh, ING en ABN AMRO... waren natuurlijk van ouds eh, gewoon echt normale beursgenoteerde ondernemingen... met grote mondiale ambities en inderdaad die goed betaalde CEO's... met hun bonussen... Um, uh, Dan had je de Rabo, die toch ineen, tegenover als coöperatie, van oudste coöperatie. Nou, die, die is nog steeds een coöperatie, maar heeft steeds minder dat karakter, maar is in, ja. niet beursgenoteerd. En de coöperatie is inderdaad een, een bank die niet in handen is van aandeelhouders, maar van. van eigenlijk van, ja, de, de eigendom ligt bij de klanten, als het ja. ware, heel uh, simpel gesteld. Uh, overigens is die bank sterk gecentraliseerd, omdat het, het idee van al die losse individuele Rabo-banken die samen die coöperatie vormden, bleek ook moeilijk bestuurbaar. Dus die hebben echt een, een andere beweging gemaakt. Maar ze zijn niet beursgenoteerd. Dus in die zin verschillen ze qua karakter erg van de ING bijvoorbeeld. En ABN AMRO was tot voor kort voor meer dan de helft van de staat. En nu sinds kort voor iets minder dan de helft van de staat. Maar dat is niet omdat we bedacht hebben... het is goed dat er een bank is die half van de staat is. Nee, dat komt omdat het proces halverwege gestaakt is. En de vergekkigheid niet zo goed weten wat we met dat ding aan moeten. En nu wordt het maar een plukjes verkocht. En dan hebben we nog als vieren ik heb niet, net niet meegenomen, de Volksbank, voormalig SNS. Die is nog steeds helemaal van de staat. En ook dat is niet omdat we vinden dat de Volksbank een soort publiek karakter moet hebben. Dat zou ja. ook nog een vorm van diversificatie kunnen zijn. Maar ook omdat eigenlijk er eigenlijk nog steeds geen strategie is van... wat willen we nou met ons bankenlandschap? Dus hier zou ik toch een... Ja, ik zie dat de dominantie in Nederland kleiner is geworden. Dat we van lieverlee iets van diversiteit hebben... Maar er zit niet een heel bewuste keuze achter. We zijn nog steeds eigenlijk bezig te discussiëren op politiek niveau. Wat moeten we eigenlijk met onze ja. banken precies? Nou, en als je naar het totaal kijkt, uh, is, is het proces van megabanken natuurlijk verder gegaan. UBS had een balans totaal van meer dan 1000 miljard uit mijn hoofd. Elfhonderd, dacht ik. Daar komt er nu kredietjes uh, bovenop met vijf, 600 miljard. Ja, dat is een enorme bank die ineens in de top 3, top 5 van Europa zit. We hebben daar een enorme moloch gecreëerd. Uh, waarmee je uh, de, de financiële risico's eerder groter maakt dan kleiner. Dus aanbeveling 1 ja. is op zijn best half uitgevoerd. Ja. En is het dan inderdaad een oplossing om weer
0: een bank in het leven te roepen die in handen is van de overheid, zoals we vroeger de postbank hadden? Ja,
1: dat vind ik een hele moeilijke. Ik vind het wel heel interessant. Uh, uh, je zou ervoor... Ik merk, de Volksbank heeft natuurlijk een heel aantal jaren wel daarop uh, gepreludeerd. De Volksbank probeert zich wel zo in de markt te zetten van wij zijn echt een soort publieke alternatief. Um, dat zou heel ver kunnen gaan. Dat zou kunnen betekenen dat zoals vroeger de postbank je rekening gratis is. En uh, dat soort ding dat je een postbankachtige constructie zou krijgen, naar nou, die principiële keuze nog niet gemaakt. Dat zou toch wel kunnen. In het WR-rapport wordt wel gesuggereerd dat echt een publiek alternatief zou moeten zijn. Dat kan of een publieke bank zijn, of een publieke bankrekening, bijvoorbeeld. Dat wordt, en daar is men heel hard op aan het studeren, maar ook nog niet heel erg ver. Namelijk met een digitale euro zou je digitale euro's... rechtstreeks aan kunnen houden bij de centrale bank, bij de Nederlandse bank in dit geval. Maar dat roept een hele nieuwe discussies op over, um, uh, over, de, ja, uh, over privacy. Maar ook dat je nu ziet, de discussies zijn ook verschoven. En nu is er weer argwaan van, ja, maar hallo, de, de les van de kredietcrisis was... van, moeten we alles in de markt overlaten? Maar dan kreeg ik de neiging om het eh, naar de overheid door te duwen. En dan van, hallo, maar als ik mijn bankrekening bij de overheid heb... dan kan de overheid precies zien wat ik allemaal doe. En straks gaan ze via die digitale euro mij zitten sturen. Dan mag, ik, dan mag ik vast geen vlees meer kopen van mijn digitale euro. Want dan gaat de overheid met zijn vieze groene ja. vingertjes... gaat helemaal mijn consumentengedrag zitten sturen. Je ziet dus ook dat ja, als je maar lang genoeg over deze discussie doet... dat er hele nieuwe uh, ideeën en complotten allemaal opduikt. Dus dit is ook nog lang niet, deze, deze kwestie is nog lang niet beslecht. Laten we naar les 2 uh, gaan. Tem
0: de overmatige schuldengroei. Ja. Dat is ook een aanbeveling uh, die de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid uh, eerder deed. Nou, dat klinkt logisch. Overmatige schuldengroei. Te ja. veel.
1: Ja, als het overmatig is. Ja, te veel ja. is nooit goed. Nee. Alleen overmatig uh, drankgebruik is prettig. Ja. Natuurlijk, dat weet ik nog uit een verleden. Ja, dat weet je. Bij tijd en lijn. Als 0,0
0: uh, ligt dat allemaal achter jou. <laughs> ja. uh,
1: schulden brengen natuurlijk ook altijd een risico. met ja, zich mee. zeker. Uh, maar wat is nou te veel schuld? Ja, dat is wel heel moeilijk te zeggen. En, uh, je kan niet zeggen, nou, en daar, daar worden te veel. Nou goed, je weet. Uh, in, in, in de euro en het eurogebied hebben we rondom de staatsschuld dat daar een soort norm van afgesproken. Nou, sinds de norm er is, 60% van het bbp, wordt er ook over die norm gediscussieerd. Dus, uh, uh, en je ziet uh, in, in, in Japan, waar de staatsschuld vele malen hoger is, uh, dat dat ook jaren en jaren goed kan gaan. Uh, dus dat is best wel lastig om precies te zeggen en dan is het te veel. Maar wat je wel ziet, is dat wereldwijd uh, en ook in Europa uh, de, de schulden alleen maar toenemen van overheden, bedrijven en consumenten. Uh, dus, uh, en wat je ook weet, is dat schulden vaak wel een soort, uh, ja, echt een belangrijke rol spelen in financiële crises, yeah. want uh, uh, ja, zodra het vertrouwen om een van de redenen, als er een trigger voor is, het vertrouwen wegvalt, dan, dan maakt iedereen zich druk over, nou krijg ik nog mijn geld wel terug, en dan, dan zie je de, de onderlinge verwevenheid, ja, of dat nou is, met, uh, met, uh, met de rommelhypotheken uh, van 2007, 2008 in Amerika, of een totaal ander iets, het zou ook, het zou de creditcardkredieten kunnen zijn of de overmatige lening voor auto's die bijvoorbeeld in Amerika en het Verenigd Koninkrijk spelen. Het kan van alles zijn. Het kan zijn um, het afgelopen jaar met de rente die zo krankzinnig laag was dat er voor veel te lage rentes ook allerlei bedrijven zijn gefinancierd die eigenlijk niet levensvatbaar zijn. Dus het kan overal zitten. Um, dus in zijn algemeenheid probeer de schuldengroei in te dammen. En daar zie je ook wel uh, A, dat wereldwijd de schuldenpositie enorm is toegenomen. Overheden zijn ook wel eens een gek gaan lenen. Dus dat is echt zorgelijk. En toch zie je ook wel iets gebeuren. Het zijn geen populaire onderwerpen, maar in Nederland is de hypotheekrentaftrek natuurlijk aangepakt. Uh, zeker bij de Telegraaf is dat niet iets waar meteen de handen voor op elkaar gaan. Mm -hmm. Maar vanuit dit optiek is dat begrijpelijk dat die beweging is ingezet. Om, om te voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden steken. En de overheid via belastingaftrek mensen alleen maar stimuleren en aanjagen om nog meer schuld te maken. En ook rondom dus de aftrek voor bedrijven is er wel wat nodig veranderd. Dat is ook een van de concrete lessen geweest. Dat was altijd zo dat, dat het voor een bedrijf aantrekkelijker was, fiscaal gezien, om vreemd vermogen aan te trekken dan om eigen vermogen aan te trekken. Want de dividend die ze betaalden over eigen vermogen was niet aftrekbaar, maar de rente die ze moesten betalen over vreemd vermogen, dus kredieten, leningen, die was wel aftrekbaar. En die aftrekpost is in de loop van een aantal jaren flink ingeperkt. Van volledige aftrek naar uh, eerst 30%, recent naar 20%. Uh, een reden voor werkgeversclub VNO om af en toe te roepen dat ze de pinautomaat van Den Haag zijn. En ik begrijp dat ook dat dat zo voelt. Ja. Maar dat is de achtergrond van dat soort uh, even los van dat af en toe gewoon geld geharkt moet worden en de begroting gewoon op orde moet worden gebracht. Is toch, uh, kijk naar aftrekposten, uh, dat je als overheid in ieder geval niet allemaal schulden zit, zit te stimuleren. Maar ja, dat gebeurt in een, in een periode dat notabene de centrale bank ons allemaal de schulden ja. heeft ingejaagd. Ja. Dus dat is ook wel heel Heel erg dubbel. Dus ik vond het wel overzichtelijk,
0: zo'n groen of rood vinkje. Ja. Wat, wat kunnen wij achter deze aanbeveling ja, zetten?
1: Nou, je ziet dus dat een aantal aftrekposten dus wel zijn ingeperkt. Dus dat is een klein groen vinkje. Maar het totale beeld is dat we nog steeds onszelf diep in de schulden oh, hebben gestoken, ja. met elkaar wereldwijd. Mm -hmm. En dat je niet kan zeggen dat dit nu echt is opgelost. Nee. Is maar toch, eigenlijk, uh, wij,
0: wij burgers worden wel beperkt in uh, de, de ja. hoeveelheid schulden. En de overheid niet. Ja, als ja, je het zo wil neerzetten. En de overheid niet. Precies. Ja. ja,
1: het is altijd weer... Ja. Nee, dat nee, zeker. En het is ook niet per se allemaal in Nederland. Het is ook gewoon... Van, nou, Italië is natuurlijk, een, uh, is natuurlijk een voorbeeld. Dus in die zin, uh, als je het heel breed kijkt... is het dus ja, voor een klein deel wel gelukt. Maar grotendeels, grotendeels dus niet. Dus reden voor voldoende zorg.
0: Aanbeveling drie. Wees ja. beter voorbereid op de volgende crisis. Ja, nu
1: dat heeft kunnen bedenken. <laughs> ja. Ja, Wij niet...
0: kunnen ook wel bij de WRR gaan <laughs> ja, werken. Ja, zeker, zeker. Nee, ja. gewaarschuwd mens telt voor twee. Nou, gewaarschuwd zijn we door de kredietcrisis. Ja. Ja. De WRR schrijft erover in zijn aanbeveling. Het is belangrijk om van tevoren nagedacht te hebben over de voor- en nadelen van verschillende mogelijk onconventionele beleidsopties. Ja. Is ja. dat dan niet gebeurd bij de dames en heren beleidsmakers?
1: Nou, dat. Uh, uh, ik heb hier toch sterk het idee van, uh, van niet. Ik bedoel, ik, ik, wat een beetje wat je, wat de totale afdronk is, is dat we op onderdelen wel uh, dingen hebben aangescherpt. Er is niet niks gebeurd. Maar eigenlijk het systeem als zodanig, hoe het functioneert, is niet wezenlijk veranderd. Nee,
0: ik lees dit ook uh, alsof. Je, alsof de aanbeveling is van, nou, zorg dat je nou een soort reddingsplan klaar krijgt, ja. of misschien wel tien reddingsplannen, ja. afgestemd op tien verschillende scenario's, en die kan je desgewenst Lekker. op het juiste moment het dat En
1: dat het is een die nu wel gebeurd, Dan moet een beetje op vertrouwen dat dat ook zo is. Je ziet natuurlijk wel nu de afgelopen twee weken dat er vrij snel uh, bij omvallende banken in actie gekomen wordt, uh, dus we hoeven het wiel niet meer opnieuw uit te vinden. Dus in die zin is, is daar natuurlijk wel, wel iets veranderd. Uh, in aanloop uh, zijn natuurlijk de, de, de kapitaaleisen flink verhoogd. Maar er is ook al die jaren nog een discussie door academici. Ja, dat die kapitaaleisen zijn wel zijn verhoogd, maar eigenlijk lang niet genoeg. En nu is het zo, er is een eis dat op de balans moet 3% moet eigen vermogen zijn. Dus ik bedoel, tegenover elke 3 euro die een bank een kas heeft om heel, heel erg plat te slaan... mogen ze 33,3 euro uitlenen. Nou, dat was, dat was 2 op 50 en dat is dan nu 3 om 33 geworden. Nederland heeft heel even geopteerd om, om alleen in Nederland die eis naar 4% te, te, te trekken. Dan is het 4 op 25. Maar hij heeft er toch weer vanaf gezien In de praktijk hebben de Nederlandse banken wel een hoger hogere, hogere buffer. Er zijn dus wel kapitaaleisen gesteld die hoger zijn dan daarvoor. Het is de zeer de vraag of het voldoende is. Want een Amerikaanse studie, heel recent, is gemaakt echt in die week dat het helemaal misging in Amerika. En daar bleek ook uit als de verliezen op al die staatsobligaties moeten worden aangesproken. Vergelijkbaar zoals met die paar omvallende banken is gebeurd. En dat, moet, en dat moet ook bij die hele grote banken. Uh, dan wordt in één klap al dat vermogen helemaal weggevaagd. Uh, dan gaat het gewoon echt knijterhard. En dan kan je je afvragen of de les wel echt geleerd is. Wat ja. wel klaar ligt als het goed is, zijn de plannen om wat te doen bij het afhandelen van de omgeving omvallende banken. Nou ja,
0: dat zagen we natuurlijk uh, recent in Amerika bij ja. onder andere de Silicon Valley Bank, ja. dat er meteen uh, actie werd ondernomen. Ja. Nou, we hadden in de krant, uh, er was ook een verhaal van jou, Jeroen Dijsselbloem, ja. die eigenlijk zei van, nou, misschien is hier wel een beetje te snel en uh, te kordaat opgetreden, want sommige banken moet je ook gewoon laten omvallen.
1: Ja, kijk en in, in, in die zin is het ook interessant, want in beide gevallen, zowel in Amerika als in Zwitserland, is het uiteindelijk anders gegaan dan we hadden bedacht met elkaar na aflap. Want de, het idee was, en ja, dat was misschien ook wel een illusie, dat, uh, dat er een bepaalde volgorde was waarin dat zou gebeuren. Dat je een bank moest kunnen laten omvallen. Niet per definitie zou moeten redden. Uh, en dan uh, heb je een volgorde van wie dan aangeslagen wordt voor, voor het verlies. Je begint er eerst mee om alle aandeelhouders kal te stellen. Zeg maar. ja. Die pakken het grootste verlies of het hele verlies. Dan de obligatiehouders. Uh, dan de grote spaarders. Ja, en, en misschien helemaal aan het eind dan nog de belastingbetaler. Maar de bedoeling is, de belastingbetaler blijft in principe ja. buiten schot. kan inderdaad voor kiezen om een bank, als het geen systeemrisico heeft, gewoon om te laten vallen. En als het wel een systeemrisico heeft, zoals het impact zou hebben op het hele financiële stelsel, zoals Credit Suisse, nou, dan moet je het gaan redden. Maar dan nog is het de bedoeling dat deze verschillende kapitaalverschaffers als eerste gaan betalen. In Amerika valt op dat er gekozen is om niet alleen de kleine spaarder, maar ook maar alle spaarders te compenseren. Uh, dus we hebben daar onderschat... Uh, wat het zou betekenen uh, als je dat niet doet. Want de, nou, heel specifiek bij de Silicon Valley Bank. was een heel specifiek soort bank waar hele grote deposito's werden aangehouden. als ze niet die grote partijen hadden gecompenseerd. waren ze bang dat er een bankrun zou komen. everywhere. Mm -hmm. Dus dat is dan, dan zie je al op papier had het heel goed bedacht. maar ja. in de praktijk werkt het heel anders. Suisse is er iets anders gebeurd. Uh, twee dingen zijn er anders gebeurd. Uh, A, daar hebben de aandeelhouders flinke pijn moeten pakken, want ze hebben lang niet de waarde gekregen die op de markt nog waard was. Um,
0: nee, nou, maar ze hebben, heeft het eigenlijk voor een habbekrats uh, Ze hebben voor een
1: habbekrats houders. gekregen, Dus onderhandeld over die prijs, maar de aandeelhouders zijn niet alles kwijtgeraakt. Maar wie wel alles zijn kwijtgeraakt, zijn hele specifieke partij obligatiehouders die wisten dat ze grote risico's lopen, dat is een, een type obligatie dat is wel een les geweest van de vorige crisis. Dus in die zin is het half wel geleerd, half niet geleerd. Dat zijn een soort obligaties die kunnen omgezet worden in een soort aandeel op het moment dat het fout de boel is. Dus een obligatiehouder krijgt in principe aan het eind van de rit een soort lening leningen. Dan krijg je gewoon je geld weer terug. Ja, behalve als er een crisissituatie is, deze, heb je extra hoog risico, krijg je extra vergoeding voor. Dan wordt het alsnog een soort aandeel. Maar deze mensen zijn 100% van hun geld kwijtgeraakt. Daar sloeg Jeroen Dijsbloem onder andere op aan. Maar dat trappetje was toch anders. We gingen toch eerst met de aandeelhouders beginnen. Uh, dus je hebt het meeste risico dan obligaties en zo. En, uh, en wat in Zwitserland ook is gedaan, is uiteindelijk de staat toch gerand voor 9 miljard Zwitserse frank. Nou, dat is om en nabij 9 miljard euro. Dus de eerste paar miljard verliezen die er gaan komen uit credities, zijn voor rekening van UBS. Maar vanaf een bepaald moment gaat het tellen lopen voor de, voor de Zwitserse staat, de belastingbetaler. En dan gaat er dus toch belastinggeld weer hierheen. Dus in die ja. zin is het wel opvallend, de plannen kunnen klaar liggen. Ik heb ook Klaas Knotsmiddel gesproken. Ik heb gezegd, liggen de plannen klaar voor alle, voor alle grote Nederlandse banken? Ja, die liggen klaar, besweert hij. Uh, die liggen al jaren klaar. Ieder jaar worden ze opnieuw bekeken. kunt u garanderen dat de belastingbetaler niet gaat meebetalen als er een bank omvalt. Nee. Dat kan nee. ik niet garanderen. Nou, tot zover. En we hebben nu
0: ook geleerd inderdaad dat de plannen als ze uit de kast worden getrokken, dus misschien ook veranderen. Gaan weg. Ja,
1: omdat, en dit is overigens ook... Ook destijds allemaal een discussie geweest. Het ziet er op papier prachtig uit. Maar dit werkt vooral als je een geïsoleerd geval hebt. Er valt ja. gewoon ergens uh, in een uithoek van de wereld valt er een bank om. En verder is er nergens paniek. Ja, dan kan je rustig zeggen van nou, uh, alle, alle mensen die risico, met risico hun ja. kapitaal hebben ingebracht, die zijn het gewoon kwijt. Jammer de bammer. Uh, en verder laat het gewoon klappen. En gaat over tot de orde van de dag. Maar je ziet dat zelfs de kleinste banken in Amerika al meteen een ja. enorme fallout hebben Zelfs buiten Amerika. Dus, dus dit, is echt, uh, dit blijkt veel ingewikkelder dan ja. op papier is verzonnen.
0: Wees beter voorbereid op de volgende crisis. Een, een groen vinkje of een, een rood kruisje. Ja, kijk, ze
1: handelen wel snel. Uh, maar het pakt niet uit zoals, uh, zoals we dat zouden hopen. En ik denk, ja, we hopen nu dat de bankencrisis hiermee bezwoord is. Dat dit, dit even een spannende blip was. En dat was het dan weer. Dat weten we helemaal niet zeker. Uh, in dat geval, als het een bredere follow out krijgt, dan, uh, dan, uh, dan ben ik bang dat er toch weer paniek ontstaat. En een oeverloze discussie of er wel of niet belastinggeld naartoe mag.
0: We gaan naar de uh, laatste les van de WRR, ja. of de laatste aanbeveling. Uh... Veranker de publieke dimensie van banken in de interne organisatie. Dat, ja, daar hebben we al heel even over gehad. Hè?
1: Ja, ja, dat is zeker. Ja. Dat hebben we er in die zin al even over gehad. Van er moet een publiek alternatief zijn. Daar, daar schurk ik het een beetje tegen aan. Maar hier wordt nadrukkelijk gesteld: banken hebben in eerste instantie een maatschappelijke rol. Dat is ook het ingewikkelde met die banken. Het zijn commerciële partijen, want die zijn belangrijk voor de economie en voor, voor de maatschappij, voor het rijlen en zeilen van uh, de hele financiële huishouding. Um, en, en dat is ook vaak de reden om ze toch op te, op te vangen als ze omvallen. Dus dan hebben ze natuurlijk de winsten zijn altijd privaat en de verliezen zijn aan het publiek. Dat is een beetje de tegenstelling. Um, maar dan is het ook wel fijn als ze, als ze zo'n maatschappelijke rol hebben, dat ze zich niet alleen druk maken over de bonus voor die CEO. Uh, dat die CEO daarmee bezig is. Daar kunnen we ons nog iets meer voorstellen als die eenmaal in het systeem zit, dan, ja, dan ziet hij ook de miljoenen voor zijn ogen. Maar uiteindelijk moet je zich wel realiseren. Je hebt een maatschappelijke taak. Je hebt een maatschappelijke ja. rol in het financieren van het MKB. En wat betekent dat dat ik uh, dan uh, twee keer per jaar word uitgenodigd... door mijn bank om gezellig mee te praten <laughs> over het beleid? Nou ja, dat is een van de ideeën. Um, een maatschappelijk adviesraad. Ja, ik was er niet meteen heel erg onder indruk... Dat, dat, dit een, dat dit een voorstel is. Nou goed, dat is dan... Papier is dat allemaal geregeld uh, bij de verschillende banken. Dat, is, dat zou een beetje vergelijkbaar moeten zijn met een cliëntenraad... bij allerlei zorginstellingen... Um, ja, ik denk niet dat dit het belangrijkste is. Het is wel van belang dat banken zich realiseren. van we zijn er in, in instantie voor de maatschappij. En overigens hoor, ja, je ziet het nu dat de banken dat heel erg nu invullen in de hele duurzaamheidsmantra. Uh, uh, ja. Wat vooral ook een commerciële mogelijkheid voor de banken is. De eerste ja. jaren na de crisis zag je dat die banken allemaal heel deemoedig deden. En heel erg hiermee bezig waren. Ja, we zijn er voor de, voor de klanten, voor de maatschappij, voor de samenleving. Het realiseerde ons dat. Ja, je hebt toch nu sterk, sterk het gevoel dat het weer back to business is. Er is wel een bankiers-eet gekomen, uh, waarmee ook, ook terugrecht is, is opgezet. Er is een code banken waar allerlei mooie woorden in worden gedaan worden, worden gesproken. Dan
0: beloof je eigenlijk als bankier het, uh, het integer te zijn. Ja, het in, uh, integer het te zijn. Te ja,
1: blijkbaar vonden we het nodig dat uh, de, de bankier het echt moest sferen. Anders geloofde ik niet dat dat echt zou gebeuren. Dat, dat zegt ook al wel iets. Je sfeert
0: dat dan op je pimpas.
1: <laughs> ja, ja, ja. Ja, en um, um, ja... Dit blijft wel een ingewikkeld ja, Maar jij zegt blijft dat, is eigenlijk
0: dat, dat hele, die hele maatschappelijke rol... die pakken ze nu vooral op het gebied van duurzaamheid.
1: Ja, daar zie je het natuurlijk met name. En dat is ook, dat is ook verder prima op zichzelf. Bedoel, uh, bedoel, uh, bedoel, uh, bedoel, die duurzaamheid, uh, die omslag maar ja, moet gefinancierd worden. Behalve dat ik uh, niks voor koop. Nee, de, bedoel, uh, maar het is natuurlijk de vraag... Of je, daar, of je daar je hele imago op kan bouwen. We hebben dus heel veel discussie ook gehad uh, een aantal jaar geleden... over of de banken wel voldoende deden... voor het financieren van een midden- en kleinbedrijf. En die banken zeiden, ja, maar we zouden wel willen... maar ja, we kunnen niet, we moeten natuurlijk een hoge buffer aanhouden, mogen geen risico meer lopen. Dus het is een hele strijd en die strijd is een beetje onbeslist uh, gebleven. Uh, in coronatijd was het ook wel ingewikkeld. Ik denk dat, uh, dat heel veel MKB'ers meer aan de overheid hebben gehad met de coronasteun dan aan hun eigen banken. Dus banken worstelen daar ook ontzettend mee. Dus ik heb hier ook te eigen om te zeggen dat het niet heel erg uit de verf gekomen is. Het is heel veel papier, dus, uh, maar het, ook, ook hier opnieuw, ja, is er nou werkelijk in het systeem iets veranderd? Heb je nou het gevoel dat er nou een ander soort club staat, ja, ik heb dat gevoel toch helemaal okay. niet. En misschien dat je in Nederland nog kan denken van, nou, uh, um, uh, omdat banken wat kleiner zijn, dat dat minder bedreigend overkomt, maar als je gewoon Europa breed kijkt, of als je kijkt naar de rol van de Rabobank en de hele financiering van de landbouw die nu uh, dik in de shit zit met die stikstofproblematiek, uh, mm -hmm. wel enorme uh, investeringen hebben gedaan, heb je niet echt het gevoel dat de Rabobank nou geholpen heeft uh, om deze landbouwsector naar de volgende eeuw te loodsen. Uh, dus uh, ik denk dat dat voor heel veel boeren de financiering met de Rabobank nog een lode last zal blijken te zijn ja. in de komende ik, tijd. Uh, ik noteer gewoon een bloedrood kruisje. Ja, dat deze. Doen, ja. Ja. En dan heb ik zelf nog twee verzonnen.
0: Nou, dan laten we dan maar met het eerste beginnen. Het installeren van de Europese Bankenunie. Ja. Ja, de invoering van de Europese Bankenunie in 2012... werd door uh, Brussel gezien als... het Europese antwoord op de kredietcrisis. Ja. Dit was de belangrijkste stap die de EU heeft gezet... om een nieuwe bankencrisis te voorkomen, luidde het. Wat is dat nou precies, die Europese Bankenunie? En waarom wordt dat als zo'n uh, probaat middel gezien... tegen een nieuwe crisis?
1: Ja, nou, wat, wat um, dit is vrij instrumenteel. Dus misschien zou de WRR denken... Ja, maar dit bedoelden wij ook een beetje met al, die, met al die mooie woorden van daarvoor. Maar ik dacht ligt er toch apart uit. Dat geldt ook voor de volgende aanbeveling die, die ook denk ik tot de verbeelding spreekt. De, de Europese BankenUnie moest een soort antwoord zijn op de manier waarop het toezicht en het ingrijpen bij banken totaal versnipperd was. En, dat, dat, en in die zin kan je zeggen, nou als er ergens een, een groenst vink, vinkje is aan, uh, het achter te zetten is het hier, maar ook hier is het half af. De, de Europese Bankenunie, er is in ieder geval een Europees toezicht nu. Dat is al echt al een enorme pre. Dus op de grootste 50 systeembanken in Europa is het toezicht gecentraliseerd. Ja, en dat betekent dat als het in Italië dreigt mis te gaan, dat er dan in Brussel een, een, een alarm afloopt. Ja, in Frankfurt. Ja, ja. En, Frankfurt, uh, ja. en er is een, uh, de, 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 de European Banking Authority, de, de, de bankautoriteit, die doet van die stresstest. Dus, dus dat is allemaal geuropeaniseerd. Dus dat op zich heel erg goed. Dus het toezicht is in ieder geval al vermoedelijk beter, maar in ieder geval het is het centraal georganiseerd. En daar zijn alle lokale, centrale banken, toezichthouders dus bij betrokken. Dus dat is echt een grote pre. Dus je wil op een manier het toezicht meer Europees maken. En de gedachte was dan ook dat je alle risico's meer Europees maakt. Nou, daar begint het al te wringen. Ja, maar dat betekent maar dat, dat, dat wij mede moeten optraaien. Exact. Voor de... Dat dacht ik al dat je dat ging doen. <laughs> dus, uh, uh, da, 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 ik ben blij dat je niet teleurstelt, Daar da, 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 da gaan we al. En dat, op papier ligt, klinkt dat logisch... Maar voelen wij ook ons mede verantwoordelijk... voor de zooi die andere landen ervan maken? Ja, dat, nou, dat, dat, dat zag je zeggen. natuurlijk
0: destijds bij Griekenland. Dat ja. niet iedereen zich even verantwoordelijk voelde... Nee. hier voor de Griekse problemen. Nee, en
1: dat is natuurlijk wel heel lastig... want tegelijkertijd realiseren we ons wel... Dat, Astre, uh, dat het bankensysteem in Europa... een risico vormt voor heel Europa. Dus we hebben in die zin... hebben we natuurlijk al dat hele risico. Dus, uh, dus ik denk, en, en daar is het ook wel... in die zin uh, is het in ieder geval... Uh, organisatorisch wel veel beter aangepakt. Ik denk dat er veel meer Europees wordt gekeken... Dat de, dat de toezichthouders ook veel meer gezamenlijk op zullen trekken eh, onder leiding van de, de ECB. Als er iets eh, misgaat, moet dan weer een beetje blijken, hè? bijvoorbeeld Deutsche Bank, echt al jarenlang een vrij zwakke bank. Stel dat dat mis zou gaan, ja, zou dan de Duitse toezichthouders toestaan dat alle andere landen zich er ook mee gaan bemoeien? Dat moet in de praktijk nog een beetje blijken. Hè? Of we dan mm -hmm. niet ook, net als een coronacrisis, ons meteen weer terug gaan trekken binnen de landsgrenzen. Dus het moet ook nog getest worden, dat systeem. Um, uh, maar in ieder geval op papier ziet het er gunstig uit. Maar Jeroen Dijsseloem zei deze week ook in de krant. Uh, zei, uh, van, nou, ik was daar en daar mee bezig. Toen ik vertrok is er niks meer mee gebeurd. Heel bescheiden zei hij dat. Uh, ik heb het nog geprobeerd, maar na mij niemand meer. Ja, maar want hij ik was denk,
0: destijds voorzitter van de
1: Eurogroep. Ja, ik denk dat hij een beetje gelijk had. Maar hij wilde, wat hij dus wilde doen is uh, uh, echt een uitraal maken. Dus aan de ene kant moest er een Europees depositogarantiestelsel komen. Dat betekent ook, uh, nu zijn we via de Nederlandse toezicht. En de Nederlandse banken betalen daarvoor garandeerd tot een ton spaargeld. Dat is in principe Europees afgesproken, maar dat is gewoon Nederlands gefinancierd. De Nederlandse banken betalen dat als er een collega of een concurrent omvalt. En al die spaartegoeden moeten worden gegarandeerd. Dan moet de rest van de bankensector daarvoor opdraaien. Ja, als je alle risico's naar toezicht Europees zou maken, zou je dat ook Europees moeten regelen. Dus het zou logisch zijn, dat kwam niet van de grond. En daar stond tegenover, was het de bedoeling om te zorgen dat er, en dat is denk ik wat mij betreft het allerbelangrijkste, dat er een knip zou komen tussen een land en zijn eigen banken. Um, en die knip is er in Nederland eigenlijk wel, want Nederlandse banken hebben nauwelijks uh, directe uh, blootstelling aan de Nederlandse overheid. Hebben, Nederlandse banken hebben bijna geen Nederlandse staatslening op balans, bijvoorbeeld. Maar de Italiaanse banken hebben heel veel Italiaanse ja. staatsleningen op Vorige balans. Vorige week, inderdaad, heb je dat nog uitgebreid uitgelegd. Ja. Dat het ja. daar heel anders zit. Precies, nou, en dat was, ik kan me nog goed herinneren. In 2012 speelde er met name, toen kwamen we nog even Spanje ook in de problemen. En dat was eigenlijk een beetje de start in mijn herinnering van doen van, van, van de bankenunie. Want eh, eerst hadden natuurlijk de omvallende banken, kan ik me herinneren. Ik zat in die periode in Brussel, eh, Lehman en toen op een gegeven moment allemaal uh, dikke shit ook uh, in Nederland en de rest van Europa. Toen kwam de eurocrisis en op een gegeven moment in 2012 kwam dat weer bij elkaar. Dus zo heb ik het een beetje uh, zelf ervaren, dat je op een gegeven moment merkt van, oh ja, maar zo'n land als Spanje kwam ook in de problemen omdat zowel de, de staat financiële problemen had als de banken en dat was aan elkaar gekoppeld. En dat probleem is nooit opgelost. En Dijsselbloem legde uit van, ik had graag een deal willen maken waarbij er én een Europese garantie zou komen die deposito's. Ja. Dat vond Duitsland heel spannend en ik denk Nederland ook. Maar dan zouden de andere kant, de Italianen, moeten toegeven: um, ja, dat, we, dat we op een gegeven moment ook ergens een max stellen aan hoeveel staatsleningen je van je eigen land op de balans mag hebben staan. Nou, dat vonden de Italianen heel spannend. Dus dat is het eigenlijk niet gebeurd. Maar nee. ik denk dat op papier, ik zei dit als groenste ja. vinkje: uh, ik denk dat als het fout is, dat in ieder geval de organisaties klaar hebben staan om redelijk Europees in te grijpen.
0: gaan we naar de, de laatste en de meest uh, verrassende ja. uh, aanbeveling, uh, nummer zes. Geen belastinggeld meer gebruiken voor de redding van, uh, van banken. Ja. Nou ja, je zei net eigenlijk al uh, dat, we dat, uh, dat dat deze keer uh, afgelopen weken uh, ook weer niet helemaal gelukt is. Nee. Uh, om de banken te redden van de ondergang uh, tijdens de kredietcrisis heeft de Nederlandse staat uh, destijds 32 miljard Pff. euro uitgetrokken. Nou, tegenwoordig worden dat soort bedragen bijna achterloos in een stikstoffonds gestopt. Maar uh, het blijft een hele hoop geld. Een hele hoop belastinggeld. 32 miljard euro. Ja. Is dat geld dan allemaal verdampt?
1: Nee, dat, dat, nee, dat, dat, dat niet. En, um, 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 nee, en ik, ik, ik realiseer me ook dat, ik, dat we hiervoor ook al even hebben gehad. Dus in die zin zie je ook hoe het allemaal bij elkaar komt. Maar ik denk wel even goed om, om nog even die, die historie ook te schetsen. ook hier speelde de Dijsbloem trouwens een rol in. Um, we hebben toen die reddingen gehad van verschillende landen en, uh, en van banken, waar de Bosch en ABN AMRO redden en uh, dan hadden we de goedkoopste nee, toch niet goed, de gezondste delen hadden we gekocht, zei hij nog een volbere voer richting de Belgen, nou goed daar kon je later heel erg over twisten. wisten, het heeft allemaal een bakker met geld gekost en het zaggerij nam gaandeweg steeds meer toe, want de maatschappij begrijpt misschien wel, ja dat het de ellende grootste zijn als je een bank laat klappen Ja, laten ik
0: kan dat uh, nog wel herinneren, ik vond dat <tus> natuurlijk als een, van een afstand, jij bedoel, ja. hij zat er middenin van een afstand, maar ja, de urgentie was voor mij als burger wel heel duidelijk toen.
1: Ja, dat wel. En te, gaandeweg dat de urgentie weg ebte omdat het geregeld was... groeide het zagarijn ja. over hoeveel geld heeft het ons het eigenlijk gekost. gekost. Ja. En ja. had dat niet anders gekund. En dat heeft ook mee te maken dat die plannen toen dus niet klaar lagen. Waren, ook wettelijk was het ingewikkeld. Uh, doden, Dijsseloem was de opvolger van Wouter Bos. en heeft, uh, oh nee, zat, Jan Kerstiager zat er nog tussen. Uh, maar Dijsselbloem heeft toen de, de nationalisatie van NS gedaan. Uh, de aandeelhouders moesten daar bloeden. Dat heeft tot tal van rechtszaken geleid. Dus SNS is op een heel andere manier gered dan ABN AMRO. Dat is een soort testcase geweest in Nederland... voor iets wat Dijsbloem toen vervolgens in de eurozone met Cyprus heeft gedaan. Ik was dezelfde zelf destijds ook heel kritisch uh, uh, op, kan me herinneren... want hij zei toen in de Financial Times... De aanpak van Cyprus, waarbij ook de grote spaarders moesten bloeden. Dus je had gegarandeerd tot een ton en daarboven, jammer dan. Mm -hmm. Dat was echt ongekend dat ook, uh, dat ook grote uh, rekeninghouders uh, geld kwijt waren. Dat was dan een nieuwe template voor hoe we het voortaan moesten doen met reddingen van banken en van landen. Nou, ik kan me herinneren dat ik er zelf ook heel kritisch over was, omdat vooral de timing waarop hij dat zei. Want het was allemaal net een beetje rustig. En dan ging hij weer olie op het vuur gooien. Maar goed, hij is voet bij stuk blijven houden van dit is wel de aanpak. En ik denk dat inhoudelijk daar ook wel gelijk. Uh, in heeft. Want maatschappelijk was het op een gegeven moment niet meer acceptabel om steeds meer naar die belastingbetaler ja. te kijken. En, uh, maar goed, we hebben het net ook al even over gehad. Van, ja, de vraag is of het uiteindelijk, als het een dikke crisis is, is het, is het dan nog wel te doen. En Cyprus ja. in die zin is goed afgelopen. Maar was ook een makkelijker experiment omdat het gewoon een klein pokkenlandje is. Ja. Nou, uh, en, goed, en, en er was ook heel weinig medelijden mee. Bedoel, het ging heel veel over Russisch geld gestald in Cyprus. Maar ook over Cypriotisch pensioengeld wat bij die banken was gestald. Maar ah, we dachten, de rest van de van ach, uh, ze los dan maar op En Cyprus. Ja. De vraag is of ditzelfde hetzelfde geld als de grootste bank van Italië omvalt, waar allemaal zielige uh, Italianen hun pensioenen ja. hebben staan Nou, ik moet dan maar zien.
0: Nee, ik ben natuurlijk ook helemaal voor, uh, dat, dat zegt je gevoel dan ook, geen belastinggeld ernaartoe. Maar daarom begon ik wel even over die 32 miljard. Want laatst hadden we ook nog dat uh, verhaal ook in de krant, dat uh, de staat natuurlijk nog mede aandeelhouder is van ABN. En dus dat ja. ik aan het cashje was, dankzij die aandelen inkopen. Ja. Dus ja. We, uiteindelijk... Verdienen we het geld misschien wel weer terug.
1: Nee, zeker. Dus de, 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 uiteindelijk de eindstand moet nog, zal nog moeten worden opgemaakt. Dus dat is in die zin uh, is het ook een rekensom die steeds in beweging is gebleven. En op een gegeven moment, pas als ABN Amro uh, die heeft, en, en ABN Amro heeft ook wel ook dividend uh, uitbetaald aan de staat. Um, en ze hebben nu inkoop eigen aandelen gedaan. Daar heeft de staat ook van geprofiteerd. Soms is dat Lijnrecht in tegen de aanbeveling van de Nederlandse bank omdat hij vindt dat de banken beter dat geld in kas kunnen houden als een soort buffer. Maar daar trekt de Nederlandse staat zich dan helemaal geen zak van aan. Met de ene hand het opgeven, Precies, vingertje en met ja, de andere hand en dan inkasseren incasseren. En gewoon incasseren met die geit. Nou, nu beginnen ze weer een plukje aan te verkopen. En het moet dan helemaal aan het eind blijken of er daadwerkelijk ook echt verliezen zijn geleden. Maar al die jaren heeft de Nederlandse staat ook dat ook wel uitgegeven. heeft een garant voor gestaan. Ja. Uh, maar dat is inderdaad, je hebt natuurlijk in die zin wel gelijk. Je weet helemaal niet nog wat, wat de eindstand zou zijn. En het is ook wel, wel eens gesuggereerd hoor, door, die, door die ministers die verantwoordelijk voor waren. Misschien zal aan het eind blijken dat het allemaal reusjes is meegevallen. Maar in de tussentijd heb je dit wel aan de samenleving moeten verkopen. Dat je gewoon zoveel tientallen miljarden hierin hebt uh, ja. moeten steken.
0: Maar goed, je zei net uh, Klaas Knot, die uh, zegt uh, de belastingbetaler... Moet daar in, in de toekomst niet meer voor opdraaien. Maar hij kan dus ook niet garanderen nee. dat dat niet gebeurt.
1: Nee, want hij zegt ook van ja, weet je. Soms dan bij een faillissement van een bank is het zo'n chaos. En dan, dan, dan zul je op een gegeven moment ook. Ja, moeten handelen naar, naar bevind van zaken. En uh, dan hebben we die, die, die reddingsplannen klaar liggen. En het, en het trappetje is bekend. Wie als eerste aan de lat staat. En wie dus als laatste. Dat is dan de belastingbetaler als laatste. Maar je kunt het nooit helemaal zeker weten. De centrale bank kan met de hulp. Dat zijn vaak met, met liquiditeitsinjecties of iets dergelijks. En op een gegeven moment staat de overheid. Kan even ook nog uh, aan zet zijn. Maar het hele idee van geen belastinggeld meer gebruiken van een redding... is volgens mij altijd een beetje een illusie geweest. Uh, een soort mantra wat natuurlijk politiek gezien wel logisch was. Dat is de enige manier om nog te kunnen verkopen... Um, dat je um, het uh, ja, hele systeem zo uh, in, in stand houdt. Maar ik denk aan het eind van de rit is het A niet te garanderen, maar ik denk dat als het echt een dikke crisis is... dan kan je niet anders... Dan, dan weer hard in te grijpen, desnoods met, over, ja. met overheidsgeld. Maar alleen met dit verschil is dat je dan eh, niet zoals destijds ABN AMRO gaat kopen, maar dat je gewoon, ik bedoel, je, je kan nog gaan, dan, dan krijg je dingen als onteigenen, dat je het echt gewoon uh, nationaliseert en onteigent. En dat betekent dus dat heel veel partijen gewoon echt hun geld kwijt zijn. En dan is misschien nog een laatste pluk belastinggeld uh, nodig.
0: Ja, maar goed, we zien wel weer deze week hoe snel het toch weer paniek is en ja. wordt.
1: Ja, dus dat is natuurlijk, dat is, in die zin is dat fascinerend. En dat, en dat zet natuurlijk ook wel weer al die lessen op scherp. Om nu met deze ogen weer naar die lessen te kijken. En ik, ja, ik had, ja, maar goed, dat zei ik, vond ik ook een enorme aha leep niet. Oh ja, al die oude discussies komen weer boven. En ook alle ja, ook alle nuances en, 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 en tegensprekingen van al die lessen die er waren van de, de illusie van, uh, dat de belastingbetaler nooit meer aan, ja. aangesproken gaat worden. Dat, is gewoon, dat kan je op geen enkele manier, kan je dat, kan je dat beloven. En dat, dat werkt alleen maar bij een geïsoleerd geval, maar het is bijna nooit een geïsoleerd nee. geval. Een rood kruisje dus maar. Ja, zeg maar doen. ja. dank voor wel.
0: Ja, de rondvraag, de rubriek uh, waarin uh, nog even ter tafel kan komen, wat nog niet ter tafel is gekomen, mag uh, over iets totaal anders gaan. Nou, ja. Ja, ik, ik ga de komende drie weken heb ik vrij. Ja, uh, goed zeg. Geen zorgen, kwestie van centen gaat gewoon door. Ja. Zeker uh, nadat ik uh,
1: eerder al uh, een week over heb geslagen omdat ik ziek was. Ja, nee, ik ben, ik ben ja. nou even bezig met een met een andere invulling, maar je wordt waardig uh, vervangen. Toch? Ja. De mooie drie afleveringen. Nee, ik ga lekker maken.
0: drie weken niks. Ja, ik moet je wel teleurstellen in tegenstelling tot sommige oud collega's. Ga ik niet uh, drie weken in een hut met de huskies uh, in Groenland naar het <laughs> Noorderlicht zitten te kijken. <laughs> ik blijf gewoon in Nederland. Nee, ik heb wel. Uh, ik, ik probeer het nog een beetje uh, te lezen. En ik heb nog een, uh, een boek uh, in huis gehaald: uh, Money Man, van uh, een uh, Financial Times-journalist over ja. het uh, Wirecard-schandaal. Ik heb dat uh, <clears throat> eigenlijk. Wij hebben er ook veel over geschreven, maar ik heb het eigenlijk al een beetje langs me heen laten gaan. Maar ik zag uh, positieve recensies voorbij komen. Ja. En ik hou wel van die uh, een beetje financiële true crime. En het werd ook ergens Omschreven dit boek als A Cross Between the Enron Scandal en Rosemary's Baby.
1: Oh ja, 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 ja. Nou, ja, dat vond ik toch ontwikkelend. <laughs> ja, zeker. Ja. Ontwikkelende ik, heb, ik, heb, ik heb het niet gelezen. En, uh, ja, ik wilde nog even hebben over het boek wat ik aan het lezen ben. Want dat is totaal iets anders. Je begon over de Man op de Maan. En toen dacht ik, van, nou, daar komen we op terug. Ik zit, ik zit uh, sinds kort helemaal in de kosmologie. Oh dus ik ben uh, een boek aan het lezen van Thomas Hertog. Wat dus Vlaamse... krijg je ervan
0: als je geen alcohol ja. meer drinkt. <laughs> ja.
1: Dus uh, Thomas Hertog is een Vlaamse uh, hoogleraar. Die twintig jaar lang met Stephen Hawking heeft samengewerkt. Oh, dus die man aan. op Oxford, ja. op Cambridge. Nou, die, die, die een aantal jaar geleden is overleden. Mm -hmm. die, uh, die met die stemcomputer altijd moest, moest, moest spreken. Ik zie hem een beetje als de Einstein van onze tijd. En die heeft dus een, een Vlaamse secondant gehad. Secondant, ik denk dat ik een beetje te, te kort doe. Uh. Uh, en hij heeft een boek geschreven, Het ontstaan van de tijd. En, nou ja, ik, ik begrijp het soms maar half, maar ik vind het zo fascinerend over de oerknal en zwarte gaten en, en, en gekromde ruimtetijd. En uh, ik vind het super fascinerend. Het is totaal anders dan, uh, dan waar ik voor mijn werk mee bezig ben. Nou ja, als, als macro-econoom het... kijk je toch ook naar het grote plaatje. Zeker, maar dit plaatje is echt wel heel erg groot. Dus nou, ik vind het super interessant en hij probeert ook, uh, dat heeft hij dan de, de laatste jaren met Stephen Hawking ontwikkeld, een andere manier, uh, ik kan dat niet reproduceren hier, een andere manier van kijken naar deze problematiek. Uh, die heel veel vragen oproept, uh, dat vind ik interessant uh, niet alleen over dit, dit technische aspect van hoe zit het nou letterlijk precies maar ook wat is dan onze plek in dit heelal en wat is tijd en wat was er voor het begin en ja. dat soort dingen, ja dat vind ik super interessant. Al, al begrijp ik maar de helft. Ik zit echt uh, te smullen als ik iedere avond even een stukje lees. Dat klinkt,
0: dat klinkt goed inderdaad.
1: Ja. Nou, over drie weken gaan we elkaars,
0: elkaar een boekpresentatie geven. Ja, dan. is goed. <laughs> ik uh, dank jou hartelijk en uh, volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan. Tot volgende week.